0: Business Dad Podcast, aflevering nummer 72. Ja, 10 tips, plus één en een bonus tip, die je eigenlijk op een heel eenvoudige manier in het dagelijkse leven, privé, maar ook professioneel, gaat kunnen toepassen. En waar ik in elk geval zoiets van had van goh, als ik die jaren vroeger al had geweten, die tips, ja dan had ik er toch wel veel meer plezier aan gehad. Hallo en welkom bij de Business Dad Podcast. Ik ben Vincent van de Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je... ...om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 72 van de Business Diet podcast. Als jij nu op YouTube zit te kijken... ...dan zie je hier ook ja, de Belgian Podcast Award... Hè, ...waar ik enorm trots op ben. Het uh, team heeft daar uh, enorm veel energie gestoken. En ik, uh, ja, ik ook een beetje natuurlijk, maar ik ben heel blij... Ik ben eigenlijk heel trots op die podcast die we in 2021 hebben gewonnen. En dat is natuurlijk ook mede dankzij u, hè? want jij hebt misschien vorig jaar ook al geluisterd naar de Business Day podcast en misschien ook gestemd uh, voor de overwinning. En uh, ja, ik ben er eigenlijk nog altijd heel erg blij mee. En toen ik naar hier kwam, zag ik uh, de award staan en dacht ik, ja... Daar moet ik nou toch wel even mee in beeld zitten. Dus, um, ja, de aanleiding van deze podcast is een mailtje dat ik heb gekregen van mijn zoon, van iemand die 70 jaar is en die uh, een lijst had gemaakt. Elk jaar had hij zo wat ideeën neergeschreven van dingen waarvan hij dacht, ja... Uh, dat heeft me eigenlijk wel geholpen en die had ik vroeger in mijn leven misschien ook wel willen weten. Sommige dingen zijn uh, ja, echt wel redelijk diepgaand dat die man had opgeschreven, maar sommige dingen zijn eigenlijk heel, ja, heel oppervlakkig. En ik dacht, weet je wat, ik kan dat ook eens doen. Niet vanuit een pretentie dat ik uh, ja, evenveel uh, goede ideeën zou hebben als die man. Ik heb ook maar een stuk of tien, allee, plus één een bonus, dus zijn er elf uh, ideeën opgeschreven. Maar uh, het is zo'n beetje een potpourri van uh, ja, kleine tips die mij in het dagelijks leven helpen en waarvan ik misschien denk, als ik die vroeger heb geweten. Ja, dan had ik misschien, uh, ja, dan had ik dat misschien vroeger en dus langer voordeel aan gehad. Maar ik zeg het nogmaals, het is, het is echt niet te diepgaand. Het zijn, het zijn kleine dingen, het zijn bijna huishoudelijke tips, zal ik maar zeggen, uh, maar dan wel in een ondernemerscontext. Ik zal hem maar direct beginnen. Hè. Dus het is een beetje, een beetje wijsheid, hoewel het dat, dat een zwaar woord is, die ik liever had geweten uh, toen ik, uh, of die ik graag had geweten toen ik uh, jonger was. De eerste tip die ik zou willen geven is. Uh, dat is ene die ik echt heel regelmatig uh, toepas, helaas. Allee, helaas. Ja, een beetje dubbel gevoel. Dat is, als je ergens te laat komt, dan kun je zeggen van, sorry dat ik te laat ben. Of je kunt zeggen, dank voor uw geduld. En ik nodig je uit om te zeggen, dank voor uw geduld. Want als je zegt, sorry dat ik te laat ben, uh, ja, dat is eigenlijk een heel andere psychologische context dan dank voor uw geduld. Plus... Je zet jezelf ook een beetje uit de groep van de andere mensen die wel zeggen, sorry dat ik te laat ben. Um, dus ja, eerst een tip is, um, als je te laat bent, ja, misschien is het een tip die je daarvoor zou moeten geven, dat is dan tip nummer nul. Dit is dan tip nummer 1. Tip nummer nul is, zorg dat je op tijd bent. Maar als je niet op tijd bent of kunt zijn en je zit ergens te laat, zeg dan gewoon, Dank voor uw geduld. Je kunt dat trouwens ook uitbreiden als je iets had moeten toesturen of iets moeten e-mailen naar iemand. Uh, in plaats van te zeggen, ja, bedankt dat je twee weken op mijn mail of op mijn offerten hebt willen wachten. Ook daar kun je dat gebruiken. Dank voor uw geduld hierbij mijn offerten of dank voor uw geduld hierbij uh, mijn bestelbon uh, of, of wat dan ook. Denk er eens over na. Past dat eens gewoon toe in uw dagelijkse omgeving. Je gaat zien, dat gaat een klein beetje een glimlach op de mensen in uw gezicht zitten. Ja, je zet jezelf toch wel boven het maaiveld, dus uh, je steekt er wat Bovenuit, op een positieve manier. En je verandert eigenlijk direct de start van die meeting van iets verontschuldigends naar iets dankbaars. Tweede tip. In plaats van aan mensen te vragen om iets te doen, uh, nodigt ze uit om iets te doen. Dat is eigenlijk ook weer een beetje in dezelfde straat. Dat is iets wat ik eigenlijk al heel vaak toepas, dat jullie mij misschien al horen doen. Hè. Ik, uh, ik ga eerder zeggen ik nodig u uit om dat te doen, dan ik vraag u om dat te doen. En als je erover nadenkt bij die woordkeuze, dat is eigenlijk ook weer zo'n psychologisch verschil. Ik vraag u om iets te doen, dan vraag ik aan u iets dat je aan mij geeft. Terwijl als je iemand uitnodigt om iets te doen, dan is dat zo precies dat jij een uitnodiging geeft aan die persoon. Ik weet het, het is heel subtiel, maar ook daar weer, je gaat, u, ja, je gaat u boven dat maaiveld kunnen laten uitsteken, dat gaat positief opvallen. Um, en en dat, dat werkt gewoon. En ik, ik merk het trouwens in mijn omgeving dat precies meer en meer mensen dat beginnen te gebruiken. En allez, zonder, uh, uh, zonder daar uh, alle krediet op mijn naam te willen schrijven. Ik denk toch wel dat ik daar een beetje een bijdrage in lever. Uh, door dat dus inderdaad uh, te, op die manier te zeggen. Ik nodig u uit om hier eens over na te denken. In plaats van ik vraag om, uh, om hier over na te denken. Dat kun je dus ook in een teammeeting doen met je mensen op het werk... Uh, in een één-op-één gesprek. Ik nodig u uit om dat of dat te doen. Dat is veel zachter, dat is veel fijner. Dat is veel meer aandacht en respect op de andere persoon dan uh, ja, dat jij in het middenpunt van de belangstelling of van het gesprek staan. Dat was mijn tweede tip. Dus de eerste is, dank voor uw geduld. De tweede is, ik nodig u uit om. Dus ja, het is niet meer eens dat. In man. En als je denkt van, jongens, jongens, is dit het niveau van de podcast? Ja, dit is het niveau van de podcast. Als ik het niet goed vind, nodig ik u uit. Ja, voilà, toepassing. Nodig ik u uit om deze week over te slagen en volgende week terug te komen. Dat gaat zeker diepgaander en boeiender te zijn. Ehm... Um Beetje in dezelfde context die te maken heeft met tijdsgebruik en afspraken maken. En zo. Wat ik vroeger deed als ik een mail stuurde naar iemand om met die persoon een afspraak te maken. Dat was uh, om een open vraag te stellen. Hey, je weet, een open vraag dat is een vraag die begint met een vragend voornaamwoord. Wanneer heeft u tijd om? Hey, dus vragend voornaamwoord is wanneer. En ik heb dat heel lang gebruikt. Hè. Wanneer heeft u dertig minuten om mij te ontvangen? Of wanneer heeft u tijd om? Enzovoort. En ik ben eigenlijk, uh, ja, denk ik een jaar of twee, drie geleden, ben ik dat eenmaal beginnen omgooien. En, en zo bijna zelfs een paar van die principes uh, opzij gezet door, door dat eigenlijk helemaal anders te doen. Als ik nu met iemand een afspraak uh, wil... Uh, of graag zou hebben. Hè, willen, ja. Dan ga ik uh, in die mail schrijven van... Lukt dat u volgende week dinsdag om 11 uur? Of lukt dat woensdag om 14 uur? Ik geef nu als voorbeeld. Dat is psychologisch anders. Jij komt door dat te sturen wat zelfzekerder, wat doortastender over. Maar er is nog een belangrijk punt. Het is voor die persoon veel minder werk om erop te antwoorden. Wat bedoel ik daarmee? Als ik aan iemand vraag wanneer heeft u tijd, of wanneer heb jij tijd om mij te ontvangen bijvoorbeeld, dan moet hij in zijn agenda gaan kijken, dan moet hij een aantal data opschrijven, dan moet hij drie data als optie uh, in potlood inschrijven in zijn agenda, en dan naar mij mailen van ik zou dan en dan en dan kunnen. Dan moet ik daar nog op antwoorden, et cetera. Terwijl als ik vraag, lukt dinsdag om 11 uur, Volgende week of woensdag om 14 uur, u, dan kan die je met ja of nee antwoorden. Ja, dinsdag, oké, okay, klaar. Veel minder werk voor die persoon, veel rapper geantwoord. Hij zou ook kunnen zeggen: geen van de twee lukt. Oké, okay, werk ligt terug bij u, ga, alright, lukt dan de week erop, donderdag om 10 uur of vrijdag om 16 uur, ik zeg nou maar iets. Dus veel minder werk voor die persoon en de kans dat je dus een reactie gaat krijgen en een snelle reactie gaat krijgen, is in mijn ervaring ook veel groter. Um, dus ja, wat is de tip? In plaats van een open vraag te stellen, wanneer heeft u tijd? Of wanneer heb je tijd? Gewoon te zeggen, lukt dan of lukt dan? Ik doe wel altijd, uh, een, ik doe een keuze van twee. Ik stel altijd twee dingen voor. Lukt dinsdagochtend om 10 uur u, Of uh, woensdag namiddag om 14 uur? Ik vind dat ook een beetje beleefdheid. En ik vind dat dan ook, ja, de kans gewoon op een ja is dan ook uh, redelijk uh, groot. Of groter. Groter dan bij 1. 50% procent groter. Dubbel zoveel, sorry. Dubbel zoveel uh, kans dat hem uh, zou kunnen. Ik weet dat ik niet of dat klopt dat ik nu zeg, want ik ben heel slecht in statistiek. Maar uh, als jij er goed in zit dan zullen je weten wat ik wil zeggen. Dus dat was mijn derde tip. Hè, ja. uh, ik ben hier dan mijn lijst aan het zien, hè, want ik heb ze niet gememoriseerd. Ah ja, videocalls. Ja. Er zijn heel veel videocalls tegenwoordig. Teams, uh, Zoom en, en, en noem maar op. Uh, ja. Allee, van alle videocalls. En wat ik dus veel zie als ik in een videocall zit, dat is dat je dus de, de mensen op het scherm, die kijken ze precies naar overal en nergens. Sommige mensen die zie je ook effectief mails beantwoorden, die zie je hun ogen over het weergaan, die, die zijn er wel fysiek, maar die zijn er niet echt bij aanwezig. Wat ik u uitnodig om te doen, is tijdens een videocall om zoveel mogelijk recht in de camera te kijken. Als je dus in een videocall zit met bijvoorbeeld vijf, zes mensen, dan is de verleiding groot om naar die mensen te kijken. De verleiding is groot om te kijken naar de persoon die het spreken is. Dat is ook erg logisch, dan kunnen die eens een zien of lichaamstaal zien enzovoort. En toch nodig ik u uit om zoveel mogelijk recht in de camera te kijken. Want het, het grappige is, als jij recht in die camera kijkt, dan, is, dan zijn die zes mensen, dan hebben die alle zes de indruk dat jij recht in hun ogen kijkt. Dan moet erover nadenken. Jij kijkt recht in de camera, dus jij kijkt eigenlijk recht in hun ogen. Dat is een heel ander gevoel dan als jij uh, mails zit te beantwoorden of met van alles en nog wat bezig is. Ik heb trouwens een redelijk belangrijk uh, zakendeal, zal ik niet zeggen, maar ik heb eigenlijk een, zake, een zakelijke relatie, heb ik eigenlijk... Uh, ja, stopgezet is groot woord, maar ik heb die eigenlijk een beetje onhold gezet, omdat ik, ik merkte dat de persoon die je die zakelijke contacten had geïnitieerd, ik merkte dat die, ja, die zat dan wel mee in die call, maar die was met van alle andere dingen bezig. Die keek al helemaal niet in de camera en die, die was ook met van alles bezig. En ik nodig u uit om er echt op te letten. Denk erover na, wat zien die andere mensen dat ik aan het doen ben? En als je echt recht in de ogen kijkt en je kunt daar nog een smile op je gezicht zetten, dan versterkt je gewoon die, die relatie. Waar ik nog op, op zoek ben, naar aan het zoeken ben, moet ik zeggen. Dat is, ik heb dat ooit gezien in een soort uh, ja, prototype fase. dat is een camerakje dat in het midden van het beeld komt te hangen. Met aan een heel fijn staafje hangt dat en dat kun je dan in het midden van je beeld hangen. Dat vind ik een geweldige uitvinding. Ik weet niet of dat ondertussen al te koop is of dat het bestaat. Het was, ik zeg het toen in een soort innovatie-ontwikkelingsfase, een prototype. Maar dat is dan pas echt geweldig. Want dan kun je nog altijd bij wijze van spreken recht in die camera kijken en dan kun je nog altijd de mensen zien die in de meeting zitten en dus die lichaamstaal zien. Als je een heel groot scherm hebt, ja, dan moet de van spreken, naar boven kijken en dan zie je niet wat er op het scherm gebeurt. Dus met een typisch bij videocalls, let op datgene wat je aan het doen bent. En niet alleen let op datgene wat, wat je aan het doen bent, maar kijk recht in de camera en als je dat niet helemaal goed wilt doen, zet dan een klein beetje een smile op je gezicht. Dat was tip nummer vier zeker, hè? Ja. Volgende tip. Ja, dat is een heel rare tip. Uh, maar dat is een die mij al een paar keren echt wel... Nou, mijn leven heeft gered, zal ik dat niet gewoon zeggen, maar toch wel heel belangrijk is. Ik weet niet of dat jij wel eens ergens uh, bijvoorbeeld thuis vertrekt en een dag op voorhand dacht van ik mag zeker niet vergeten om daar of dat mee te nemen en dat je dat dan toch vergeet. Hè. Je zit ondertussen je al 60 kilometer van huis en ik, oh nee, dan ben ik dat dossier vergeten of ik ben die map vergeten of ik ben dat voorwerp vergeten dat ik moest meebrengen om enzovoort. En wat ik u uitnodig om te doen, dat is een, een tip die echt werkt, maar het is een beetje een rare tip. Dat is, op het moment dat je eraan denkt, dat jij bijvoorbeeld, ik zal dat zeggen, die, die, gro die groene dossiermap moet meenemen, nou, op die moment dat je er aan denkt dat je dat moet meenemen, kun je dat opschrijven of in je agenda zitten enzovoort, maar er is nog iets dat veel straffer werkt. Het is een beetje raar, zijn, hè? Je moet u inbeelden op die moment dat je aan denkt dat je dat moet meenemen, bijvoorbeeld morgen vroeg, voordat je vertrekt. Dat is de deur die je gaat gebruiken om uit je huis of uit uw kantoor of waar dat je ook gaat vertrekken, met die groene map hopelijk, de deur die je het laatst gaat doorgaan, open doen, voordat je vertrekt, u in te beelden dat, daar die hele dat die groene map, dat je die uitvergroot, om die deur hebt hangen. Maar dus echt u voorstellen, even uw ogen dicht doen en even voorstellen dat je naar die deur aan het wandelen bent en dat die groene map overdreven groot aan die deur hangt. En het, de, het, de keyword, hetgeen naar dat toe werken, is overdrijven hier. Overdreven groot. Terwijl je die deur opent, gaat die map flapperen. En die gaat zelfs misschien in je gezicht flapperen. Dat gaat een beetje, een beetje wind maken. Je gaat ook de geur van die plastic van die map of van dat papier er ruiken of rieken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Um, en dat Even inbeelden, even een paar seconden nemen om u in te beelden dat die groene map aan uw deur hangt. Ik durf zelfs wedden als je dat nu effectief aan het doen bent, als je tot reizen, moet je ogen niet dicht doen. Hè? Maar als je nu eventjes je inbeeldt dat de deur, ja ik weet niet, hè, je voordeur of de deur van je bureau, wat dan ook, waar dat je buiten gaat, waar dat je die map mee zou moeten nemen, als je u dat inbeeldt, ben ik er nou zeker van dat, dat je misschien morgen, als je je deur gaat open doen, doordat je deze hebt gehoord, doordat je dit eventjes doet, dat je ineens een groen map om die deur gaat zien hangen. Dus... Dat is natuurlijk niet uh, waarom ik het vertel. Ik vertel het omdat als je bijvoorbeeld sleutels moet meenemen, die, een, een sleutelbos voor iemand, of de sleutels van uh, dat appartement waar je naartoe gaat om uh, ik weet niet, een demonstratie te geven of wat dat ook allemaal is dat je doet, beeld u in dat dat voorwerp dat je moet meenemen veel groter is. Probeer daar wat geur bij te verzinnen. Probeer daar geluid bij te verzinnen, wat, geluid, wat, wat beweging bij te verzinnen. Hangt dat dan die deur en je gaat zien dat je dat niet meer gaat vergeten. Het is gek. Je kunt twee voorwerpen aan die deur hangen. Drie, je kunt elke dag een ander voorwerp aan die deur hangen. Je kunt een map met de naam van de persoon aan wie je ze moet geven aan je deur hangen of plakken. Uh, of, het maakt al niet uit. Dit werkt gewoon feilloos. Vertrouw het proces. Doe dat. Probeer dat morgen eens. En je zult zien, ja, dat heeft echt een heel raar effect, want het werkt gewoon. Op die manier vergeten de dingen ook niet. Dus ja, dat was een beetje een rare tip. Tip nummer vijf. Uh, plakt iets aan uw deur, uh, ja, uw uitgangsdeur. Uh. Zesde tip. Je uh, weet dat ik als businessdijd nogal veel belang hecht aan uh, ja, uw, uw zelfgesprek. Hè? Datgene wat dat stemmetje op uw schouder u aan het vertellen is. En bij dat zelfgesprek um, hoor ik uh, wel eens mensen zeggen: Ja, ik heb gefaald. En ja, ik heb al een podcast gemaakt over zelfgesprek. Als je die nog niet hebt gehoord, dan nodig ik je uit om er eens naar, naar te gaan luisteren. Maar um, ik, ik heb het, uh, denk ik, van Simon Sinek. Jou, je weet waarschijnlijk ook dat ik daar nogal een grote fan van ben. Van Simon Sinek. En die zei... Uh, failing, replace failing by falling. En ik heb dat vertaald naar het Nederlands. Met dan wel, uh, dank je wel aan Simon Sinek. Ver, vervang het woordje falen door vallen. Ik heb er onlangs op de Diet Instagram-account ook een post over gezet. Omdat ja, het klinkt een beetje hetzelfde, falen of vallen, maar de psychologie erachter is ook weer heel anders. Falen, dat klinkt zo eindig. Dat klinkt ook heel dramatisch. Terwijl vallen, dat is niet heel natuurlijk. Als je gevallen bent, dan stond er recht. Misschien heb je bezeerd, misschien heb je wat, wat vuil op je broek, dan kun je dat afstoffen. Maar vallen is iets heel natuurlijks en je hebt na vallen hebt de opstaan. Terwijl na falen. Ja, wat is er nou falen? Ja, in de put zitten omdat je gefaald bent. Maar vallen is, ja, dat is iets... Dat gebeurt. En dan stel je terug recht. En bij vallen is er ook nog iets dat is dat andere mensen eigenlijk u als een reflex willen helpen. Dus ik nodig u uit. Ja, ik weet, is een beetje een, misschien een rare een tip, een simpele tip, maar in uw zelfgesprek vervang het woord falen door vallen. En niet ik heb gefaald, maar ik ben gevallen. En ik ben ook terug recht gestaan. Dus vallen in plaats van falen. Dat was nummer 6. Nummer 7. Ja, dit heeft ook een beetje met mindset te maken. Uh, in deze tijden waar er toch heel veel dingen ja, mislopen en heel veel mensen ja, zoiets hebben van ik bereik mijn doelen niet en ik ben niet gelukkig met datgene wat ik bezig ben en er komt precies alleen maar slecht nieuws op mij of enzovoort. Dat is bedenken dat 95 procent... Misschien 96, 97 of misschien zelfs 99 procent, afhankelijk van hoeveel zorgen dat je jezelf maakt. In sommige gevallen, bij sommige mensen, gaat dat een heel hoog percentage zijn. 99 procent misschien, of laat maar zeggen tussen de 95 en de 99 procent van de dingen waar wij ons al zorgen hebben over gemaakt, waar wij al hebben van wakker gelegen, waar wij misschien een maagsweer hebben van gekregen... 95 tot 99 procent van de dingen waar wij ons al zorgen hebben over gemaakt in ons leven, zijn niet gebeurd. Dat is straf, hè? Ik nodig u uit om er eens over na te denken. Dus wat is dan de boodschap? Ja, ik zeg niet dat je door het leven moet gaan alsof er niks kan mislopen en dat je nonchalant moet niet moet nadenken over de dingen, die, de obstakels die je pad kunnen kruisen, maar toch echt goed te beseffen dat zorgen maken... Dat is op zich ook bijna een gewoonte dat we ons hebben aangekweekt. En dat de meeste dingen waar we ons echt zorgen over hebben gemaakt, de, aller, de, de meerderheid van de dingen, dat die niet zijn gebeurd in ons leven. En dat gaat, misschien, dat gaat u misschien helpen om de dingen ook te kunnen relativeren. Ondertussen ben ik hier op mijn klok zien dat ik niet te veel tijd besteed. Want ik heb hier natuurlijk nog um, ja, drie tips, plus één een bonus tip, die net ik u beloofde. Ja, deze is een hele korte. Alles wat vooraf gaat aan het woordje maar in uw zin... Dat telt eigenlijk niet. Als je bijvoorbeeld zegt aan iemand, je wilt een compliment geven aan iemand, van ja, dat heb je de, uh, de heel goed gedaan, maar dat was niet goed. Als je vooraf ging aan het woordje maar, dat telt niet meer, dat zijn de mensen vergeten, uh, dat heeft geen waarde. Dus mijn tip is, mijn suggestie is dat je het woordje maar vervangt door het woordje en. Ik ben heel blij dat je je kamer hebt opgeruimd en als je nu straks ook nog even zelf met de was op te hangen, dan ben ik helemaal gelukkig. Het is een heel andere dynamiek in die zin. Dus, met een tip. Vervang het woordje maar door het woordje en. En je gaat veel positievere, veel constructievere dynamiek creëren in je zin. En de mensen gaan het eerste stuk, die je na vooraf ging aan het woordje en, ook nog kunnen onthouden. Negende tip is, uh, ja, een hele rare, glimlach. Uh, ik heb al verteld hè, dat ik uh, met Amy... Wij vormen een uh, rallyteam en wij doen, uh, ja, wij doen dat eigenlijk wel heel goed. We zijn er eigenlijk ook heel trots op, op onze resultaten. En wij rijden uh, speciale etappes. En in die speciale etappes moeten wij ons enorm concentreren. Zij op de navigatie en de tijd en de klok en de chronometer enzovoort. En ik moet, moet mij concentreren op uh, ja, uh, 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 de juiste lijn te volgen om en, 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 um, um, um goed aan naar stuur te draaien en op tijd te remmen en op tijd gas te geven. Om het <laughs> heel kort te zeggen... En dus, als wij heel moeilijke speciale etappes rijden, dan zeggen wij aan elkaar dat we moeten een glimlach op ons gezicht zetten. Ik weet dat, dat dat klinkt belachelijk, maar wij doen dat dus echt. Wij zetten een glimlach op ons gezicht en dat zijn natuurlijk heel minieme verschillen, maar daardoor voelen wij ons net iets beter. Want je kunt heel moeilijk uh, ja, hoe zou ik zeggen, gestresseerd nadenken, gekrispeerd nadenken, gespannen zijn... Als je een glimlach op je gezicht zit, Want, ja, je weet, je lichaamstaal volgt je gemoed. Maar het is ook andersom zo. Je gemoed volgt ook je lichaamstaal. Dus je kunt dat even faken, maar door dat even te faken gaat je je ook wat beter voelen. En het is bewezen dat je daardoor ook bepaalde chemische stoffen vrijmaakt in je lichaam. Zoals bijvoorbeeld dopamine. Waardoor dat je gewoon beter gaat presteren. Ja, nu denkt u misschien, ik geloof er niks van. Ah wel, zelf als je er niets van gelooft. Nodig ik u uit om toch eens te, ja, gewoon een glimlach op uw gezicht te zetten. Als je iets moet doen dat je niet graag doet, zet eens een glimlach op uw gezicht. Als je in de file staat, zet een glimlach op uw gezicht. Je gaat je automatisch een beetje beter voelen. En je gaat merken ja, dat je eigenlijk beter kunt doen datgene wat je moet doen. Ja, nou, als je in de file staat, moet je niet heel veel doen. Maar toch, zet bewust een glimlach op uw gezicht. En je gaat zien dat je echt een positieve bijdrage leveren aan hoe je je voelt. En wat je ontdoen ze en dus de resultaten die je op dit moment bereikt. In dezelfde lijn, dus eigenlijk wou ik zeggen, tell your face you're happy, and you will feel happy, and you will perform more. Ja, Engels, hè? business diet, moet er altijd tussen zitten. Hè? Uh, in dezelfde lijn over hoe dat je je voelt en hoe dat je betere prestaties kunt neerzetten, dat ik ga bij rally rijden, is dat onmogelijk. Dat is rechtstaan. Ik sta heel vaak recht als ik werk. En als ik heel moeilijke, complexe dingen moet oplossen of moeilijke vragen of, of, of heel hard moet nadenken over hoe dat ik een bepaalde offerte of een prijsmodel of wat dan ook, dan ga ik staan. En daar is ook weer wat redelijk wat wetenschappelijk bewijs rond. Dat is als je staat... Dan ga, op, dan ga je eigenlijk beter gebruik kunnen maken van de energie in je lichaam. Dan hadden je beter gebruik kunnen maken van ja, datgene wat je nodig hebt om goed te kunnen nadenken, om helder te kunnen nadenken enzovoort. Dus tegenovergestelde van te gaan zitten in een nooksken en te zitten kniezen, als je mee eens ingewikkeld bezig bent, waar je goed moet over nadenken, of bijvoorbeeld een heel moeilijk telefoongesprek met iemand voeren, waarbij dat je ja, bepaalde complexe dingen moet bespreken of complexe dingen moet oplossen, ik nodig je uit, ga staan. Sowieso is staan. Goed, hè, want je verbruikt meer calorieën, je zit alerter enzovoort. Dus, denk ik, ook beter voor je rug. Allee, het zou niet voor iedereen van toepassing zijn, maar ga meer staan. Ik, sta, ik, uh, ik doe mijn best, of ik, ik doe er alles aan om 80% van de tijd die ik besteed aan een bureau, om die rechtstaand door te brengen. En uh, dat is nou niet dat ik zoveel complexe dingen moet oplossen, maar toch, ja, dat helpt mij. Ik voel me er beter bij, ik heb meer energie. En uh, ja, op de een of andere manier heeft dat toch echt wel een positieve uh, impact. Ja, nu, het is niet omdat dat voor mij werkt. Dat dat voor u wil werken. Maar de wetenschap zegt toch wel dat daar wel wat... Uh, Allee, er zit wel wat waarheid in. Dat waren de tien tips en ik had u beloofd om de elfde tip uh, mee te geven. Dat is dan bonus bonustip. Dat is misschien de belangrijkste tip van allemaal. Volg BusinessDite ook op Instagram en abonneer u op zijn podcast. Ja, dat is een grapje, maar ik bedoel het ook wel... Want ik steek er heel veel passie en energie in, ook in mijn Instagram-account. Dus als je denkt, ik luister wel naar een podcast, maar zo'n Instagram-account heb ik nog niet gevonden. Ga eens kijken. Business Dad, uh, op Instagram. Business Dad, aan elkaar geschreven. Uh, zo goed als elke dag zet ik daar uh, ja, tips op. Kleine tips, grote tips over leiderschap, management, sales, uh, mindset, zelfvertrouwen en dat soort zaken. Dus dat is mijn elfde bonus tip. Beetje een schrapje bedoeld, maar toch ook een klein beetje serieus. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik ze rap nog over lopen. De eerste tip is, in plaats van te zeggen, sorry dat ik te laat ben, dank voor uw geduld. De tweede tip is, in plaats van mag ik u vragen om, gewoon te zeggen ik nodig u uit om. De derde tip is om, als je een afspraak voorstelt via mail, om daar in plaats van te vragen wanneer heb u tijd, gewoon te zeggen van lukt volgende week, dinsdag of woensdag u, of dag en de mannen, ook niet uit welke dag, videocalls, kijkt in die camera, zit daar ook een glimlach op je gezicht, denk eraan dat mensen doorhebben als je met van alle andere dingen bezig bent. Vijfde tip, als je iets moet onthouden om het mee te nemen voordat je thuis of op een bureau vertrekt, plak dat in het groot aan je deur met ja, overdreven dingen bij, geur bij, beweging bij, geluid bij, groot, kleur, alles wat je wilt. Zelfgesprek, vervang het woord falen door vallen. Onthoud, zevende tip, dat 99% misschien, of misschien 95% van de dingen waar je je zorgen hebt over gemaakt, dat die niet gebeurd zijn. Achtste tip, vervang het woordje maar door het woordje. in negende type. tell your face to be happy, smile. Nee, in een tiende tip, rechts staan. En een elfde ja volg Business Duit, ook op Instagram als je wilt. Ik wens u er heel veel succes mee. Was het te veel om te onthouden die 10 plus 1 bonus tips? Ja, geen probleem, want via het blogartikel van de podcast kunnen je dat dan allemaal terugvinden. Hè? Dit was aflevering nummer 72, dus logischerwijs vinden we dan een samenvatting op www.businessdite.be slash... 72, en ik bedoel, zoals altijd, het getal. Als je nu zegt zegt, ja, ik wil volgende afleveringen niet missen, want die, ja, die tips, die, laat die maar op mij afkomen, dan nodig ik u uit om u te abonneren op de Diet podcast En dat kan via Spotify of Apple Podcast. En bij deze aflevering hoort ook een gratis download... Uh, we hebben gekozen voor de zeven principes uh, menselijke relaties. Dat is een heel uh, leuke lijst met zeven andere tips dan diegene die je hier hebt gehoord. En je kunt die vinden door te klikken op de link in de beschrijving van de podcast. Of je kunt rechtstreeks gaan naar www.businessdijt.be slash principes. En dat is dan het getal zeven onmiddellijk gevolgd door het woordje principes in het meervoud. Veel succes.